0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes sur Patreon, si vous êtes sur mon diffuseur Encore. On va aujourd'hui parler du karaté à Okinawa, mais plutôt le karaté okinawanais hors d'Okinawa. C'est ça notre sujet du jour, puisque beaucoup me demandent est-ce qu'on peut faire du bon karaté Okinawa sans forcément aller à Okinawa bah Déjà, pour les Français, vous avez beaucoup d'instructeurs, de maîtres de talent en France, hein, je pense aux Adaniya, aux Shimabukuro, et puis bien à la métropole japonaise, c'est pareil, il y a aussi bien des Okinawanais, on va dire, qui ont quitté Okinawa, qui font leur vie à la métropole et qui peuvent comme ça enseigner et qui enseignent les arts martiaux Okinawanais, et puis il y a aussi bien des métropolitains qui ont connu des Okinawanais, on peut dire, euh, au niveau de la première génération. Il y a eu comme ça cette modernisation et cet essor avant et après la seconde guerre mondiale. Donc on a des personnes qui ont des noms japonais, qui sont métropolitains à 100%, mais qui euh, pratiquent, enseignent, connaissent les arts martiaux okinawanais aussi bien que les Okinawanais eux-mêmes. Allez, c'est parti voilà, comme je vous le disais au début de ce podcast, il n'est vraiment pas besoin forcément d'être à Okinawa pour trouver des dojos, des enseignants d'arts martiaux okinawanais, hein, forcément, de valeur et peut-être même encore meilleur que ce qu'on trouve actuellement à Okinawa. En tout cas, c'est ce qui peut être le cas à la métropole japonaise et on va comme ça donner des exemples concrets pour justement voir bien que penser qu'Okinawa c'est forcément le nec plus ultra à la mec c'est pas forcément quelque chose de très constructif et surtout qui n'est pas forcément vrai alors commençons par parler d'Ilakawa Juko Kilakawa, c'est un maître de l'école Goju, et plus précisément de la branche shorai Il est encore relativement jeune, puisqu'il est né en 1950. Son dojo est basé à Miyazaki. Donc, je vous le disais, branche Shorai-Kan de l'école Goju, ça veut dire qu'il a appris avec Toguchi, Toguchi Seikichi, dont j'ai parlé dans un podcast précédent. Hirakawa a donc commencé le karaté, on va dire comme à peu près tous les jeunes, en tout cas tous les jeunes qui ont commencé le karaté, c'est-à-dire plutôt vers le lycée. Il avait environ 15-16 ans, il a fait un peu de tout, Shotokan, Goju, de je ne sais plus quelle obédience, mais en 1977, il rencontre Toguchi. Puisque Toguchi, je vous le disais, lui-même avait quitté Okinawa pour s'installer à la métropole. Donc 1977, il commence avec Toguchi, et euh, Toguchi est mort, je crois, en 1998. Donc il est resté environ 20 ans avec lui. Il avait donc environ 40 ans, en fait, hein, quand son maître euh, est décédé. Et il a beaucoup euh, appris avec lui, c'était même son assistant privilégié quand Oguchi faisait des démonstrations à l'étranger. Donc vraiment quelqu'un d'important, hein, qu'on ne met pas réellement en avant comme représentant du karate okinawanais, vous voyez. Peut-être parce que 1. il n'est pas okinawanais, 2. son dojo n'est pas okinawa, mais euh, il a appris auprès d'un maître okinawanais de premier plan et il est sans doute autant de valeur qu'un Kuba Yoshio, hein, qui lui est en plein Okinawa par exemple. Donc euh, Hilakawa, il est à Miyazaki. Miyazaki, bien sûr, je ne sais pas, j'aurais peut-être dû vous le dire, hein, c'est dans le Kyushu, c'est euh, dans le sud-est de cette grande île du Kyushu. Et il s'attache à enseigner l'école Goju telle que lui avait enseigné son maître, c'est-à-dire avec une grande insistance sur le travail à deux, donc sur, par exemple, la mise en application des katas. Il y a aussi les armes, puisque Toguchi, par l'intermédiaire de Matayoshi, avait formé certains de ses élèves disciples aussi au Kobudo, avait fait former donc, au Kobudo. Par exemple, on en a l'exemple avec cet euh, euh, Amano. Tamano en France, c'est pareil, euh, il enseignait, parce qu'après lui, il a bifurqué sur ceux de Taïla, je crois. Mais Tamano euh, en France, enfin, en Europe occidentale, il enseignait aussi les Komudo des Matayoshi, hein, les Okinawa Kobudo. Donc, Hilakawa, disciple de premier plan de Toguchi, quand son maître est décédé, il n'est pas resté, on va dire, dans l'organisation paternelle, on pourrait appeler ça comme ça, pour un peu euh, faire cavalier seul, mais avec l'aval de la veuve de Toguchi. Ça veut dire quand même beaucoup de choses. Pour ceux qui penseraient que, oui, euh, il est plus dans le groupe du maître, donc en fait, c'est qu'il n'était pas si bon ou ceci, cela. Non, 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 c'est pas ça du tout. Toguchi l'a formé et lui, maintenant, euh, Shilakawa, il est vraiment à même et eh bien euh, de proposer l'enseignement sans doute au plus près Enfin, il est l'un de ceux en tout cas qui propose un enseignement au plus près de ce que proposait Tobuchi, hein, toujours en 2022, alors que celui-ci, je vous le disais, est décédé il y a plus de 20 ans. Donc en soi, déjà, c'est un mérite. Et puis il suffit de le voir, si vous cherchez un peu sur Internet, on trouve des choses qui montrent, entre guillemets, c'est un sacré client, hein, Hilakawa. Et c'est aussi intéressant, c'est pour ça que j'ai commencé avec lui. Bien qu'étant métropolitain, on voit qu'il a un réel intérêt pour Okinawa. Euh, il veut transmettre en fait le karaté Goju comme un élément de la culture okinawanaise et non pas un peu, puisque Toguchi ayant été beaucoup au, à la métropole, certains de ses disciples en fait présentent le karaté Goju comme un karaté, on va dire, un japonais métropolitain. Puis Toguchi, il prend le contre-pied à tout ça, le karaté de son maître, le karaté Goju, c'est quelque chose d'okinawanais et il veut l'enseigner, le présenter comme tel, pardon. Petite parenthèse, hein, je le dis parce que de toute façon, il ne s'en cache pas. Il a épousé une okinawanaise qui était aussi disciple de Toguchi. Vous voyez, tout ça, ça reste en famille. Et puis il y a de fortes chances, en fait, que, bien sûr, Toguchi était un peu par bah, l'entremetteur. Mais en tout cas se soit occupé comme ça de l'union entre deux de ses disciples, c'est comme ça souvent à Okinawa de toute façon, souvent le maître s'arrange pour que son disciple se marie, voilà, c'est quelque chose très commun en Chine, n'en parlons pas, donc Hirakawa à Miyazaki, ça nous en fait déjà de ces experts qu'on ne connaît pas qu'on ne veut pas classer, qu'on ne peut pas classer je ne sais pas comme expert okinawanais mais euh, voilà, il est en tout cas un, un expert de karaté okinawanais de premier plan et euh, peut-être euh, en tout cas aussi important aussi euh, et il a autant de valeur que certains qui sont à Okinawa ensuite, là on va plus remonter dans le temps, on va parler d'Izumikawa alors les Izumikawa c'est une famille assez importante puisque son frère aîné Kantoku lui aussi c'était quelqu'un on va dire de, pas central puisqu'il n'avait il pas ce rôle mais en tout cas une figure des arts martiaux kinawanais Kantoku il était par exemple maître de Iha Iha de la Liu Konkai il lui a appris des formes au bâton de la Yamane Liu par exemple mais là on parle de Kanki donc Kanki lui, il est né en 1908, et il a commencé le karaté avec, bien sûr, ben bien sûr, non, mais avec une figure de l'école Goju, puisque voilà, on va encore parler du karaté Goju-ryu, avec une figure donc de cette école, on va dire, le premier qui a reçu de Miyagi Chojun, le fondateur, l'autorisation d'enseigner d'avoir un dojo, c'est Higa seiko il commence à apprendre avec Higa Seiko en 1929, mais il, au bout de quelques années, il s'en va pour Saipan. Donc Saipan, c'est cette île de la Micronésie. En fait, pas si loin que ça d'Okinawa, encore on regarde une carte, et qui était devenue une sorte de colonie japonaise. Donc, il part là-bas. Et en 1937, eh c'est Higa aussi qui arrive à Saipan. Donc là, il reprend avec Higa. Et en 1938, là, il part pour Tokyo. Voilà, c'était un voyageur, ce Izumikawa. Et à Tokyo, donc, il commence eh bien, à enseigner le karaté Ryu en pionnier. Parce qu'il faut bien savoir que, certes, avant, il y avait eu Mabuni qui disait enseigner un peu le karaté Goju qu'il avait appris avec Miyagi, puisque c'était son camarade, puisqu'il avait un peu... Pas appris, mais en tout cas fait des échanges avec lui une fois que Higaonna, leur maître commun, était décédé. Mais Mabuni, lui, parlait à son de, de hein, c'était son école, avec beaucoup, même les éléments majoritaires du Shulite par rapport au Narate. Voilà. Donc Mabuni, certes, il y avait des liens avec lui et euh, Miyagi Chojun, mais ce n'était pas pour ça qu'il enseignait le karaté Goju à la métropole. Donc Izumikawa arrive en 1938 et l'année d'après 1939. Donc là, il fonde le Sembukan, Sembukan, qui existe toujours à l'heure actuelle. Donc c'est un très très vieux dojo en fait, puisque on parle de 1939. Vous voyez, euh, 1939, ça fait 83 ans. C'est quand même pas mal. Et depuis cette année-là, il s'est comme ça appliqué à, eh bien, enseigner le karaté qu'il avait reçu de Kiga. Seiko, hein, vraiment quelqu'un de très très important si vous ne le connaissez pas, très très important pour l'école Goju, mais même le karaté okinawanais au sens large. Quoi. Après la guerre, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient son niveau dans tout Okinawa euh, Seiko. Hein. Izumikawa Kanki, 1942, il reçoit le titre de la Butokukai, à l'époque c'était Dai Nippon Butokukai, il reçoit le titre de l'enshi, c'est déjà pas mal, hein, 1942. En même temps que Nagamine, je crois. Nagamine et Shoshi, de toute façon, euh, c'était vraiment des contemporains. Bien sûr, ensuite, il y a malheureusement la guerre. Et après la guerre, il reprend son activité d'enseignant. Et là, il, comment dire, il commence à être actif puisqu'il part à Hawaï. Entre temps c'est les années 60, entre temps en 1957, là il devient Hanchi, donc maître, maître complet on pourrait dire, vraiment le maître modèle, hein, c'est ça Hanshi, et il continue donc d'avoir euh, beaucoup d'importance en tout cas dans le Japon de l'Est, puisque euh, son dojo c'était à Kanagawa, hein, Kanagawa c'est ce département qui touche hein, Tokyo, pour certains ça fait même presque partie de Tokyo, et il est comme ça actif euh, eh jusqu'à la fin des années 60, puisqu'il décède en 1967. Et ensuite, c'est son fils, Katsuya, toujours actif à l'heure actuelle, qui a pris sa relève. Et donc, le Sebbuken se porte toujours très bien euh, à l'heure actuelle. Et quand vous êtes donc, dans la région du Kanto, donc Japon, cette plaine hein, qui est au cœur du Japon de l'Est, eh c'est là en fait, qu'il faut aller pour euh, faire du karaté dans la lignée de Higa Seiko. Hein. On va parler un peu maintenant des Kobudo, et plus spécialement de ceux des Matayoshi, donc les Okinawa Kobudo. Bien sûr, le dojo central des Okinawa Kobudo est à Naha, à Okinawa. Il est dirigé par eh bien, le fils de Shimpo mais ça n'empêche qu'il eh y a comme ça, à travers le Japon, des dojos qui, eh bien, représentent, on peut dire, euh, très justement, voire de façon excellente, les armes, et eh bien, des matayoshi. Je pense notamment à Murayama Seitetsu, qui est à Osaka, donc dans la ville de Sakai, puisque Osaka, c'est pas forcément qu'une ville, hein, Osaka, c'est une c'est une structure aussi administrative, donc ça correspondrait un peu à un département, et donc forcément dans le département, bah, il y a une ville, donc là c'est à Sakai, on dit Sakai-shi, shi, hein. shi c'est la ville, donc il est à Sakai, donc à Osaka, et il dispense donc, des cours dokinawa Kobudo, exactement de la même valeur que ce qu'il y a à Okinawa, hein, que ce soit au Kodokan. ou ailleurs, d'ailleurs lui-même vient souvent en fait, à Okinawa, puisque lui, c'est un Okinawanais, hein, comme Izumikawa. Mais Izumikawa ne revenait pas à Okinawa. Bien sûr, on est à une époque différente, on est beaucoup plus simple. Mulayama revient souvent à Naha. Et il passe donc eh bien, au dojo principal. Et. Il, des fois, dirige aussi des enseignements, bref, voilà, ça se passe comme ça. sous la direction du fils de Shimpo, donc sous la direction de Yasushi, c'est très ouvert, hein. c'est pas que le dojo est une auberge espagnole, c'est pas ça, mais il n'y a pas comme ça des choses très très carrées. Il y a un expert, un instructeur qui vient, qui est de passage, bah c'est lui qui va diriger l'enseignement pour certaines personnes dans le dojo, d'autres feront euh, d'autres choses avec un autre professeur, voilà, c'est euh, pas un cours très 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 carré, avec une personne qui dirige de A à Z durant la session donc Mulayama à Osaka il enseigne aussi le karaté uechi mais ce qui nous intéresse c'est là, euh, comment dire c'est ses capacités et sa maîtrise dans les Budo il a bien sûr appris avec Shimpo mais aussi avec un disciple de premier plan de Shimpo qui était tokazu Seiko, voilà. Seiko euh, dont les enfants ont pris la relève, hein, le dojo est à Naha. J'ai oublié où est-ce que c'est, c'est quand on descend à partir de chouli et qu'on s'en va comme ça vers euh, la ville nouvelle, vers Shinto -shin. Bon, j'ai oublié le quartier. C'est peut-être... Euh, Hantagawa, c'est par là, peut-être, je ne sais plus. Bref, Il a appris en tout cas avec euh, Seiko, bien sûr sous la responsabilité de Matayoshi, et puis ensuite, il est parti à Osaka et euh, bah, que vous soyez dans son dojo à Osaka ou vous soyez dans un dojo à Okinawa, c'est exactement pareil. Hein. Donc euh, lui aussi validé à 100%, euh, expert de grande valeur, expert méconnu concernant les arts martiaux okinawanais et les, euh, les Kobudo en particulier. À Ibalaki, hein, toujours puisqu'on parle là des Okinawa Kobudo, à Ibalaki, donc là on est Japon de l'Est, hein, c'est ce département qui est un peu au sud. Pardon, au nord-est de Tokyo, Ibaraki, là nous avons Hayasaka qui est un peu entre guillemets l'héritier, on pourrait dire, de Matayoshi puisqu'il a vraiment reçu beaucoup, beaucoup de lui, aussi bien au niveau des armes que de la pratique à main nue, donc kinga Liu. Hayasaka a son dojo à une ville qui s'appelle Lugasaki. Et il enseigne eh bien, voilà, comme si que vous étiez avec Matayoshi, hein, c'est pareil. Il est aussi compétent dans d'autres arts martiaux. Il a euh, des arts martiaux classiques japonais, des écoles de sabre, de euh, ninjutsu aussi. Il est aussi formé en Gojo Ryu. Il a reçu un titre de Kina Seiko. Voilà, c'est pas, pas n'importe qui, Hayasaka. Donc, à Ibaraki, pareil, un dojo de toute première valeur, euh, qui s'appelle, bah, justement, le, je crois, le Lyugasaki Kodokan. Hein, Kodokan, comme le dojo, euh, donc, euh, Matayoshi en plein Nara, Et puis, Lyugasaki bah, parce que c'est la ville, voilà. Voilà, vous vous en doutiez, à la métropole japonaise, il y a bien sûr, il y a des dojos, des groupes, où il est tout à fait possible de faire des armes à ce mais surtout, c'était euh, un peu le but de mon propos avec ces exemples, à la métropole, il y a des personnes qui sont peut-être plus dans la tradition à l'heure actuelle qu'il y a ci et là à Okinawa. C'est vraiment ce qu'il faut avoir à l'esprit. Il est peut-être plus rentable parfois d'aller simplement dans un dojo à la métropole, près d'Osaka, près de Tokyo. Si en plus on veut faire du tourisme, puisque c'est le Japon, qui vous intéresse, bah aller dans cette zone-là plutôt que de descendre à Okinawa ou à Okinawa, bah en fait, qu'est-ce qu'on vous propose et bah Seulement des plages et puis, euh, et, puis, et puis de la plongée, quoi entre guillemets, hein, puisque c'est l'axe qui a été pris pour vendre Okinawa aux touristes de par le monde et métropolitains en particulier. Et ce coup du karaté tourisme, c'est vraiment une niche, quoi, en fait, c'est si vous n'avez pas la chance de faire 5, 6, 7 heures de karaté par jour, mais pourquoi vous venez à Okinawa en fait, bref, il y a beaucoup plus si vous vous intéressez qu'au que Japon, puisque encore une fois, si c'est le Japon qui vous intéresse, mangez des sushis, des choses comme ça, venez pas à Okinawa, hein. c'est le mauvais endroit où il faut aller pour ça. Donc euh, bah, c'est peut-être plus intéressant comme ça d'aller à, à Tokyo, à Osaka ou dans le Kyushu pour faire des armes morceaux okinawanais, avec des experts, je vous dis, au moins aussi bon que ceux que vous trouveriez à Okinawa et puis comme ça vous pouvez faire autre chose en même temps. Voilà, merci de m'avoir suivi pendant ce podcast et je vous dis à bientôt. Et pour découvrir les arts martiaux okinawanais, je vous recommande mon livre Karate Kobudo à la source, les arts martiaux okinawanais maintenant,